0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Attention 3 2 Hein, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papa. Tu le sais on va parler d'amour, on va parler de séduction On peut même parler d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, de vous, de moi, de l'actu, de ce que vous voulez Pour réaliser cette vidéo je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes Pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes Alors c'est parti, papotons Alors attention on commence avec du lourd C'est une question qu'on me pose très souvent Et je la prends assez rarement en fait cette question Parce que bah, c'est un sujet assez profond Je sais même pas si c'est un Alphonse ou une Gertrude qui me pose la question mais bref la question c'est Comment gérer ou faire disparaître la dépendance émotionnelle Ou la dépendance affective Alors si jamais tu sais pas ce que c'est la dépendance affective Souvent ça arrive à celles et ceux qui se considèrent un peu comme des bisounours C'est l'idée en gros que lorsque t'as un crush sur quelqu'un Et que notamment il commence à se passer quelque chose Tu t'emballes mais de façon absolument déraisonnée et démesurée C'est à dire que t'es en tel désespoir et déficit affectif Que t'es en mode oh, Un peu d'amour oh my god je récupère tout Ce qui va faire que tu vas être complètement au taquet Si la personne t'a pas répondu en 5 minutes alors que fin t'es chill Vous êtes pas encore ensemble et même lorsque vous êtes ensemble, tu vas ressentir un besoin absolu d'être avec l'autre, un besoin de fusion en fait Et tu vas trop mal le vivre quand ton mec ou ta meuf va aller faire, j'en sais rien Une soirée avec ses potes ou quoi que ce soit Et attention, hein, ça fait pas forcément de toi quelqu'un de toxique Notamment si tu as conscience de ça et que tu as conscience qu'il faut travailler dessus Mais voilà, la dépendance affective, la dépendance émotionnelle du coup dont tu parles C'est ça, c'est quand tu t'attaches et que tu deviens du coup dépendant d'une personne Affectivement parlant et que du coup t'arrives pas à t'en dépêtrer Et d'ailleurs, à la limite, si tu deviens dépendant affectif de quelqu'un que tu aimes Et qui t'aime en retour, franchement c'est pas trop mal parce que ça veut dire que t'es bien loti et potentiellement la personne va pouvoir t'aider un petit peu à bosser là-dessus mais le moment où t'as pas de chance c'est si tu tombes dans la dépendance affective avec quelqu'un qui en a un peu rien à carrer de ta gueule. Alors là ma pauvre ou mon pauvre c'est la fin des cacahuètes comme dirait l'autre et donc comment sortir de cette dépendance affective déjà premier point il faut l'identifier tout le monde n'a pas conscience de ça, tout le monde ne sait même pas que ça porte ce nom là et une fois que tu l'as identifié il faut que tu fasses une sorte de travail de fond où tu creuses un petit peu en toi, dans ton histoire, dans ta mémoire pour identifier la raison pour laquelle tu as un si grand réservoir affectif. À combler. Comment ça se fait que tu sois un panier percé en termes d'amour Alors ça peut avoir mille et une raisons, je suis pas psy, mais tu sais, ça peut être une blessure d'abandon par rapport à ses parents, ça peut être un manque affectif trop long, tu sais, genre tu traverses une grosse 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 période du désert et du coup tu te dis oh my god ça y est j'ai enfin trouvé quelqu'un, si jamais je lâche cette personne, je suis reparti pour X années de célibat, c'est mort, donc vas-y je m'accroche, je m'accroche, m'accroche. Enfin voilà, il faut que tu identifies la raison pour laquelle tu te comportes de cette façon, qui encore une fois est démesurée et pas saine, hein. du coup, à partir du moment où on est dans l'excès, c'est jamais sain, et une fois que tu as Identifier ce souci ben il faut que tu travailles dessus c'est à dire que et alors attention hein, c'est de la psychologie encore une fois je ne suis pas psy mais je t'explique ce que j'ai compris de tout ça il faut prendre conscience que ce n'est pas cette personne à laquelle tu t'accroches pour essayer de penser ta plaie qui va justement penser ta plaie tu t'accroches à l'illusion selon laquelle en t'accrochant un maximum à cette personne ça va te faire du bien et du coup ça va aller mieux pour toujours par rapport à ça alors qu'en fait non étant donné que tu essaies de soigner une blessure profonde par quelque chose de très superficiel et qu'en plus c'est même pas au même endroit ben, ça fonctionne pas du tout ça peut te faire du bien sur le moment ça peut agir comme un cas mais ça n'agit jamais comme un médicament Donc voilà il faut prendre conscience de ça et puis surtout Il faut réussir à soigner cette blessure plus profonde Et alors là je t'invite à te rapprocher De professionnels de la psychologie En notamment pourquoi pas une thérapie etc Mais voilà la dépendance affective je sais pas Si ça se soigne parce que je sais pas si c'est une maladie Non plus mais en tout cas je sais Qu'il est possible d'évoluer chaque jour Vers une meilleure version de soi-même par rapport à ça Notamment si on sort avec quelqu'un qui nous fait du bien Qui est compréhensif par rapport à ça Et si soi-même on réussit à communiquer à ce sujet là parce que c'est pas évident très souvent les gens ont honte d'être dépendants affectifs, ils sentent qu'ils gênent, et c'est vrai, c'est chiant hein, parfois d'être avec quelqu'un qui est dépendant affectif. Mais c'est comme ça en fait, la personne n'a pas le choix, elle a pas décidé d'être comme ça. Donc en résumé, si tu veux te débarrasser de ta dépendance affective, un, tu identifies pourquoi t'es dépendant affectif, deux, tu bosses sur le sujet, et trois, tu essayes idéalement de t'accrocher à quelqu'un qui va te respecter, qui va te faire du bien et qui va essayer de t'aider un petit peu. Attention, hein, c'est pas ton psy non plus, ton mec ou ta meuf, mais quand même quelqu'un qui va te tirer vers le haut plutôt que quelqu'un qui va te mettre perpétuellement en insécurité parce que ça n'a jamais aidé personnes et encore moins les dépendants affectifs. Tiens question très intéressante Mon crush me fout des vues en privé Mais il me parle beaucoup dans un groupe où il y a d'autres amis Je ne sais pas quoi penser hmm. Alors tu sais dans ce genre de situation là Il faut toujours avoir un certain sens critique Parce qu'en fait la réponse sera pas la même si ton crush c'est un mec maxi timide Ou si ton crush c'est quelqu'un qui a ultra confiance en lui Et qui se prend vraiment pas la tête sur des questions de messages tu vois Si c'est quelqu'un de maxi timide ça veut pas forcément dire qu'il en a rien à foutre de toi Ça peut vouloir dire par exemple que Il a trop peur de te parler en privé parce qu'il a trop peur que tu le crames Et du coup il te parle que Dans ce groupe où il y a plein d'amis comme ça il se dit oh bon au moins euh, j'aurais zéro chance de me faire cramer Parce que attention, spoiler alerte. Les timides ont toujours ultra peur de se faire cramer Alors que, je le rappelle, la séduction c'est quand même l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît Bref, maintenant si ton crush a absolument aucun problème avec la confiance en soi Ou en tout cas il est pas ultra timide au point d'espérer que surtout tu le crames jamais S'il si te répond pas en privé et qu'il te parle que dans le groupe de potes Je pense qu'il est possible En tout cas moi c'est comme ça que j'interpréterais à ta place Qu'il est capté que tu le kiffais Qu'il ait pas envie de te mettre un stop en mode je ne suis pas intéressé Et que du coup il essaie de te faire passer le message comme ça moi c'est comme ça que je le vois. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. ce que t'en penses. Mais tu sais quoi De toute façon, si tu te prends trop la tête, tu peux aussi lui envoyer une petite vanne à ce sujet-là. Que ce soit en message privé ou même directement sur le groupe de potes. Si tu vois qu'il te lâche un vu en privé, et alors attention, hein, S'il te lâche des vues et que tu poses pas de questions, en même temps c'est normal. Tu sais, s'il y a rien à répondre, Il y a rien à répondre. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Même s'il y a rien à répondre, il ne engage pas la conversation. Donc je disais, tu peux carrément lui envoyer une petite vanne en mode MDR. Vas-y que ça lâche des vues en privé. Par contre, là, sur le groupe d'amis, vas-y que ça me répond. Comme ça, le message il est clair. Et puis tu vois ce qui te répond. Dans tous les cas, notons quand même que. Ce n'est pas très engageant. Quelqu'un qui te répond pas en privé, c'est que potentiellement tu n'es, en tout cas pour l'instant, pas son crush. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut évoluer, etc. Mais voilà, si tu veux en avoir le cœur net, n'hésite pas à envoyer une petite vanne ou même à poser la question directement, tu sais. Et puis j'espère que ça t'aura aidé. J'ai reçu cette question et je me demande si c'est pas un update d'une des histoires qu'il y a dans ma dernière vidéo sur vos histoires tellement abusées. C'est Gertrude qui me dit Mon crush a essayé de pécho ma meilleure amie alors qu'il savait qu'elle était en couple. Et je crois que c'est la même Gertrude qui m'avait raconté que justement, ils étaient partis en week-end. Elle et sa meilleure amie qui était en couple et son crush avec son meilleur ami à lui et au final bah, c'est sa meilleure amie et son crush qui s'était cherché tout le week-end alors que elle, elle était en couple etc Elle me demandait si c'était abusé et j'avais dit bah un peu mais bon écoute c'est la vie comme ça. Ma Gertrude <rire> écoute j'ai envie de te dire c'est bien la preuve qu'il faut passer à autre chose, non? Bon quand ton crush flash sur ta meilleure amie déjà c'est que c'est mort, mais si en plus il essaie de la pécho alors qu'elle soit en couple ou pas, enfin tu sais, franchement passe à autre chose, je comprends, je comprends vraiment ta peine et ta déception, mais ma Gertrude, on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas de nous. Il va te falloir un peu de temps évidemment pour l'oublier, pour oublier cette histoire et potentiellement la petite rancœur que tu vas avoir contre ta meilleure amie qui a littéralement dragué ton crush alors qu'elle-même est en couple, pas très cool, mais dans tous les cas elle t'a presque rendu service soyons honnêtes, si on veut se faire l'avocat du diable. Parce que si ce mec il était voué à s'intéresser à elle plutôt qu'à toi, enfin tu ça on ne décide pas pour le coup. T'aurais pu faire tout ce que tu veux si l'alchimie est plus grande entre elle et lui qu'entre toi et lui, mais autant le déceler tout de suite que quand ça fait déjà X temps qu'on est ensemble tu vois rupture qui fait mal genre bon bah je te quitte parce qu'en fait je me rends compte que je préfère ta meilleure pote plutôt que toi donc euh, bah je préfère arrêter là euh... enfin, non franchement tu préfères vraiment crois moi qui s'en rendent compte avant plutôt qu'après donc euh, ma truc passe à autre chose, coupe contact avec lui essaie de faire en sorte que ta meilleure amie elle, elle te raconte pas trop non plus leurs histoires de dragouillettes parce que franchement euh, ça fait mal au cœur pour toi et puis même ta meilleure amie elle ferait bien de se calmer un peu parce que si elle lui envoie des signaux à ce jeune homme qui lui donne des ailes pour carrément aller tenter de la pécho alors qu'elle même elle est en couple c'est qu'elle est quand même border hein, dans son couple donc euh, tranquille euh, ma Germaine alright Question très intéressante. Un mec amoureux au bout d'une soirée et deux fois à se voir à deux, point d'interrogation. Alors, pour moi, et tu le sais, je pense, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tomber amoureux, ça se fait pas comme ça. Alors je sais que plein de gens parlent du coup de foudre, etc. Pour ma part, j'ai une définition très précise du coup de foudre. Pour moi, un coup de foudre c'est oh waouh, on se voit chacun l'un l'autre, on se plaît physiquement de ouf, et on apprend à se connaître pour voir si ce coup de foudre se valide aussi dans nos personnalités. Dans tous les cas, pour découvrir la personnalité de quelqu'un et donc tomber amoureux, parce que je pars du principe qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un sans connaître sa personnalité. Pour être amoureux avec un grand A de quelqu'un Tu dois connaître évidemment ses qualités, ses valeurs, etc Mais tu dois aussi connaître ses défauts, en fait C'est trop important Et donc ma Gertrude, un mec qui t'explique qu'il est amoureux de toi Alors qu'il t'a vu trois fois Bah je suis désolée mais moi déjà j'y crois pas Parce qu'encore une fois c'est pas ma définition de l'amour Et ensuite... Bah ça me paraît un peu désespéré quoi No offense hein Attention Tu es sans doute une personne très intéressante Rayonnante Et dont on a envie de tomber amoureux Tu vois pas de problème Mais il te connaît pas Il peut pas être amoureux avec un grand A de toi Ce sont des choses qui prennent au moins quelques semaines Et quelques semaines à passer du temps ensemble vraiment tu vois Donc moi je pense que ce garçon Il est en gros déficit affectif Il a sans doute beaucoup d'amour à donner Il a très envie de tomber amoureux Je pense que c'est un amoureux de l'amour Et je pense que pour l'instant sur le papier Tu corresponds à exactement tout ce qu'il veut Et il a tellement peur de te perdre Qu'il t'a dit hop ça y est je suis amoureux de toi, comme ça, tu vas pas partir. Alors, spoiler alerte, euh, ça fait plus peur qu'autre chose, hein, de dire à quelqu'un qu'on l'aime au bout de trois fois à se voir. Et d'autant plus qu'au-delà de faire peur, ça perd un peu toute sa valeur. T'imagines, quelqu'un qui te dit « je t'aime » au bout de trois jours Bah en fait, si tu me le dis à moi au bout de trois jours, je vois pas pourquoi tu le dirais pas à n'importe qui d'autre au bout de trois jours. Alors que si la personne attend quelques semaines, voire quelques mois avant de te le dire, bah tout à coup, le moment où on te le sort, t'es en mode « Ah, enfin !» Voilà, je savais. Et tu sais, ça fait kiffer, quoi. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Écoute, moi, je sais que on me l'a déjà fait et ça a toujours, toujours eu l'effet. Ah Ok, bon bah on va s'arrêter là, et c'est horrible hein. Mais moi ça m'a toujours un peu fait euh, pas flipper, mais à mon sens, encore une fois, c'est une preuve de désespoir. C'est un peu oh, je m'accroche à toi parce que j'ai rien d'autre, ni personne d'autre à qui m'accrocher. Et du coup, bah à mon sens, mais ça ça n'engage que moi, c'est un peu antisex. Donc à toi de voir, ma Gertrude si ça te fait plaisir et que t'es ok avec ça, et que tu sens que toi aussi des sentiments naissent et tout, bah euh, continue, tu vois. C'est pas parce que moi je trouve ça anti que toi tu dois trouver ça antisexe aussi. D'ailleurs, je te suggère vivement, si jamais il te redit dans les prochains jours qu'il est amoureux de toi, de lui proposer d'en rediscuter dans deux ou trois mois. Parce que de toute façon, les relations qui qui partent comme ça très très vite, c'est souvent des relations qui redescendent comme ça, très très vite aussi. Alors que quand ça prend son temps petit à petit, pas à pas, et ben tout à coup, bizarrement, les fondations sont beaucoup plus stables et on construit une relation très souvent beaucoup plus saine et pérenne. A bon entendeur. Non mais j'adore, c'est tellement à propos. C'est truc qui me dit, y a-t-il forcément un truc qui cloche si je vis une histoire digne d'un film de Noël non, mais j'adore. Écoute, non, pas forcément. Tu sais, c'est au contraire, je crois, le plus beau des green flags de se dire Non, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément un truc qui va merder parce que là, c'est trop beau pour être vrai. C'est génial. Au contraire, il faut en profiter à fond. Maintenant, comme dans chaque début d'histoire, je pense que il faut essayer de faire en sorte de ne pas trop s'emballer et en tout cas pas trop vite. Parce que c'est quand on s'emballe trop vite que souvent ça chie un peu. Alors que tu sais, si tu restes un peu pas sur tes gardes, mais que tu y vas tranquillement, pas à pas, et que tu te dis Oh waouh, j'avance tout doucement. Et à chaque fois que je fais un pas en avant, mais... Il n'y a toujours pas de red flag, mais mon Dieu, est-ce que c'est un rêve Attends, c'est génial. Et je comprends. Ton inquiétude, parce que plus tu avances, plus tu te dis oh là là, mais c'est incroyable, plus la sauce elle monte en mode ah, c'est trop cool, et plus tu risques de tomber de haut si jamais t'es déçu. Donc je comprends ton appréhension, entre guillemets, mais il y a un moment donné, le karma fait bien les choses, tu vois. Si tu y es enfin à ce moment où tu te dis oh waouh, mais c'est merveilleux, bah profites-en, profites-en, parce que tu sais quoi, si jamais ça se casse la gueule à la fin, et ben au moins t'auras profité de quelques beaux jours d'histoire d'amour digne d'un film de Noël, et si ça se casse pas la gueule, et ben t'auras bien fait d'en profiter parce que tu t'auras profité de cette merveilleuse relation. Dès le jour 1, celui qu'on retient, c'est cadeau. Donc, no stress, ma Gertrude, au contraire, kiff, kiff, kiff. Et hésite pas à me dire dans quelques semaines ou quelques mois comment évolue ton histoire, parce que je suis bien curieuse de le savoir. Mais non, kiffe. Il faut pas toujours être sur sa réserve. Il ne faut pas toujours essayer ou penser au négatif. Parce que tu sais, pense au négatif, ça appelle le négatif. Pense au positif, ça appelle le positif. Autant aller par là. Aïe. On enchaîne avec Gertrude qui me dit « Je n'ai plus de patience dans mon couple, je crée des disputes tout le temps. » Help. Alors, ma Gertrude, prenons le fond du problème. Parce que tu crées des disputes tout le temps, ok, déjà c'est bien de l'admettre. Maintenant, si tu n'as plus de patience, il y a forcément une raison. Et alors qu'elle soit valable ou pas, cette raison, elle est présente et c'est la raison pour laquelle, en conséquence, tu crées des disputes parce que j'imagine qu'il y a une rancœur. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir identifier la raison pour laquelle tu n'as plus de patience. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est que tu dois répéter tout le temps les mêmes choses, et j'imagine que c'est le cas, mais quelles sont ces choses que tu répètes tout le temps, et comment ça se fait que tu aies besoin d'autant les répéter Comment ça se fait que ton mec ou ta meuf ne capte pas que c'est autant important à tes yeux parce en fait, c'est ça le souci. Si t'as besoin de répéter autant de fois les choses, c'est que ton mec ou ta meuf n'a pas capté que c'était hyper important pour toi, ou alors, même si l'OL l'a capté, il ou elle s'en un peu l'oignon et se dit que, bah clairement, non. Même si pour toi c'est important, bah pour moi ça l'est pas. Donc, Nick, c'est possible hein, qu'il ou elle se dise ça. Mais en fait, si tu te retrouves dans une situation dans laquelle la personne avec laquelle tu es en couple se dit ça, c'est important pour toi, mais Nick, j'en ai rien à carrer. C'est qu'il y a un réel, réel problème entre vous deux Donc soit vous en discutez Et il ou elle reprend conscience d'à quel point c'est important pour toi Et il ou elle va faire des efforts là-dessus Ce qui va te permettre toi de te détendre un petit peu Et puis aussi de ton côté de faire des efforts pour créer moins de disputes Soit on reste dans cette situation là Qui est euh, clairement une impasse Et puis bah là je donne plus très cher euh, de votre couple Parce que tu sais, on se retrouve souvent dans des situations en tant que couple Où soit on fait des concessions pour essayer de faire en sorte que ça continue de marcher Soit on n'en fait plus Si on ne se sent plus l'envie ou la capacité de le faire bah c'est qu'on arrive dans une impasse encore une fois Et que bah il faut envisager oui la rupture Mais avant ça évidemment essayez de discuter Essayez de trouver des solutions, des concessions Et voyez si ça fonctionne ou pas Parce que ce serait trop dommage de se quitter pour quelque chose Qui peut-être est ultra léger Genre si ça se trouve vous vous engueulez sur du ménage tu vois Ce serait trop bête de s'engueuler sur du ménage Et de se quitter surtout à cause de ça Donc voilà ma chère Trude, Identifie, discutez en trouvez une solution, faites des concessions Donnez-vous une chance, faites des efforts chacun de vos côtés Et si ça fonctionne tant mieux Si ça fonctionne pas, aïe 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 Tiens intéressant C'est truc qui me demande Est-ce que c'est normal ou pas Un mec qui te dit Ah t'es mieux comme ci Ou mieux comme ça Et qui fait passer ça Pour de la maladresse Alors je vais te dire Qui que ce soit hein, Que ce soit un mec ou une meuf d'ailleurs hein, Qui essaie de t'imposer. Imposer sa préférence et des choix, c'est quelqu'un qui cherche à te manipuler Quelqu'un qui te dit, ah bah franchement t'es vachement mieux comme ça Sous-entendu, vas-y habille-toi comme ça ou fais ceci comme ça pour mieux me plaire Bah non en fait, c'est une façon de te mettre des injonctions dans la tête Parce que faut pas croire, ça fonctionne, ça reste hein. Si quelqu'un t'a dit un jour, ah bah t'es vachement mieux les cheveux attachés Et ben bah, tu vas y penser à chaque fois que t'as les cheveux détachés tu vas te dire, ah putain je suis mieux les cheveux attachés Donc ça te met des instructions dans la tête C'est une forme de manipulation et honnêtement... C'est toxique. Alors attention, c'est toxique si tu n'as pas demandé son avis à la personne. Quelqu'un qui va te donner de toute façon, de base, hein, qui que ce soit, quelqu'un qui te donne son avis sur ton apparence physique alors que tu ne le lui as pas demandé, c'est... Toxique! Alors évidemment, si c'est quelque chose de positif, on a tendance à se dire ah bah ben non, franchement, arrête, c'est cool et tout. Non, c'est pas vrai, je suis désolée. Si tu n'as pas demandé de commentaires sur ton apparence, personne n'a à en donner. Il faut vraiment qu'on arrête ces choses-là. Typiquement, je vois pas pourquoi le Ah oh bah dis donc t'as vachement maigri. Ce serait un compliment. Parce qu'en fait, ça te force à avoir en tête que ah ouais, j'ai maigri, donc c'est un compliment. Donc ça veut bien dire que il faut absolument être mince pour être beau. Tu vois, quand je te dis que c'est toxique, évidemment, il y a des comportements plus toxiques que ça, mais c'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire ça. Donc normal ou pas, non, moi je pars du que c'est pas normal, et quelle que soit la personne en question, maintenant pareil, n'hésitons hein, pas à en discuter dans les commentaires, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience que non, c'est pas ok de me faire des commentaires sur mon apparence physique si je ne te l'ai pas demandé, que ce soit dans la rue par des inconnus, ou que ce soit par mes amis, ou que ce soit même par ma famille, si je ne t'ai pas demandé ton avis sur mon apparence physique, je t'invite à fermer ta gueule cordialement. Attention, une question d'un grand philosophe Pourquoi de nos jours on est plus attiré par le physique Extérieur que par l'âme intérieure Alors mon Alphonse, philosophons En fait, euh, je pense pas que de nos jours On soit plus attiré par le physique que par euh, La personnalité, je pense juste que Comme de tout temps, le physique c'est la première Chose qu'on voit, donc évidemment que de base On va d'abord s'en tenir à un physique Évidemment, donc si t'es en soirée et que tu connais Personne, évidemment que spontanément Tu vas plutôt aller vers des gens que tu trouves Attirants que vers des gens que tu ne trouves pas attirants C'est comme ça, c'est mathématique, on est toutes et tous comme ça. Maintenant, oser dire que on est plus attiré de nos jours par le physique que par la personnalité, honnêtement, je suis pas d'accord. Que ce soit de nos jours ou que ce soit avant, je suis absolument pas d'accord. Tu sais, je prends toujours cet exemple parce que je le trouve ultra parlant. C'est l'exemple du premier jour de classe. Moi, je me souviens en tout cas que quand j'arrivais, je me disais putain, euh, le mec, euh, ils sont un peu chum, il euh, y en a pas beaucoup qui me plaisent, voire pas du tout. Euh, t'as pas le sentiment que les gens dans ta classe, ils soient particulièrement beaux. Alors que bizarrement, le dernier jour de classe, t'es en mode, mais tout le monde est trop beau, hein. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, les personnes avec qui t'as sympathisé, d'ailleurs, réfléchis une seconde, emprunt tous tes amis tu les trouves beaux ou belles même si de base le jour où tu les as rencontrés tu étais pas forcément ébloui par leur beauté aujourd'hui tu les trouves forcément beaux ou belles et tu sais pourquoi parce que tu as appris à les connaître et quand on aime la personnalité des gens et eh bien ça met un prisme devant les yeux et ça fait que on associe la personnalité à l'apparence physique et donc comme on trouve qu'ils ont une belle personnalité on aime aussi leur apparence physique donc voilà mon alphonse moi je suis pas du tout d'accord avec toi je ne pense pas qu'on fasse primer l'apparence physique à la personnalité d'ailleurs déjà ne serait ce que parce que c'est vraiment pas mon cas tu sais quoi même je vais te dire un truc vous allez peut-être me prendre pour une une tarée, mais... Parlons-en dans les commentaires encore une fois parce que je trouve que c'est un débat hyper intéressant Moi je sais que même des mecs que j'ai croisés dans ma vie que j'ai trouvé trop beau, Mais tu genre vraiment trop trop beau. comme t'en croises trois dans ta vie tu vois Et bah ben, s'il était question que je les pécho et bah ben, j'ai préféré pas les pécho Parce que je me disais vas-y toi t'es tellement beau que déjà ça peut pas être honnête tout ça Et je sais pas genre ça m'a fait peur en fait La personne je la trouvais tellement séduisante physiquement que je me suis dit non ça va pas le faire je peux pas Je veux pas je ne veux pas c'est trop de pression pour moi Donc tu vois franchement je suis le parfait contre-exemple à ce que tu racontes maintenant bien Bien entendu je vous vois venir à 10 000 dans les commentaires Bahé est évidemment très très beau Ce n'est pas le problème Mais t'as compris ce que je racontais ah putain, j'avais déjà répondu à une question comme ça Et c'est un sujet tellement, tellement difficile C'est un truc qui me dit Mon copain et moi n'avons pas du tout les mêmes opinions politiques Sinon, tout colle entre nous, que faire C'est trop dur Parce qu'en fait, les opinions politiques, je pense que ça va avec tes euh, ben, valeurs En fait, c'est ta façon de concevoir le monde Et pour un peu plus tard, si jamais vous voulez avoir des enfants Opinion politique égale valeur égale chose que tu inculques à ton enfant, tu vois Donc admettons, par vous n'avez pas les mêmes opinions politiques Tu pars du principe que ton mec ou ta meuf est ultra raciste Ou un truc bien dégueulasse dans Le genre, bah ça fait chier quoi, c'est un peu dur. Donc en fait, il y a deux doctrines à ce sujet là. Soit t'es en mode bah non, désolé, on n'a pas les mêmes valeurs et moi ça va pas le faire parce que, attention, encore une fois, il y a une différence entre ho oh, oh, ho oh, ho, je suis de gauche et ho oh, oh, ho oh, ho, je suis de droite et moi je suis maxi raciste, j'ai des idées très extrémistes sur telle ou telle chose et moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que le clivage, je suis de gauche, je suis de droite, ça passe. En revanche, le clivage, je suis extrémiste et moi je suis pas du tout d'accord avec toi, mmh, ça tout à coup ça passe beaucoup moins bien. Donc à toi de voir, ma gertrude. Soit tu choisis la doctrine de allez, on n'en parle pas, on oublie. La politique entre nous, et puis surtout au-delà de ça, on a tellement une belle histoire qu'on continue de la vivre et c'est ok. Soit tu sens que ça va avoir trop de répercussions sur votre vie, sur vos conversations, sur la suite de vos histoires, auquel cas bah t'es pas obligé de le quitter maintenant, tu vois. Enfin, mais il y a un moment où il va falloir y penser, parce que encore une fois, si t'es avec quelqu'un d'extrémiste dans le mauvais sens, ou enfin même de toute façon extrémiste c'est toujours dans le mauvais sens, c'est jamais bon d'être extrémiste. Imaginons que t'es avec cette personne-là extrémiste et que tu veux des enfants et que t'es pas du tout d'accord avec ses opinions, hum, compliqué. Moi bon, à ta place j'irai pas, tu vois, mais bon chacun fait ce qu'il veut. Donc à toi de voir, ma chère Trude. Toi qui regarde cette vidéo n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires mais je sais que c'est une question très épineuse et tout le monde n'a pas la même solution à ce problème là donc allons-y les bâtons, on est là pour ça sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce bleu. Si tu as particulièrement kiffé, n'hésite pas à mettre un petit super thanks. Ça me permet de me soutenir. C'est un petit quelque chose de ta part, et puis bah moi, ça me fait grave plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu. Et alors, si tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, tu le sais, c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio. Si jamais t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur toujours Un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 euros par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube et on papote tous ensemble. Ils me racontent leurs petites histoires, j'essaie de leur donner des conseils et tout, c'est hyper sympa. Donc si tu as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très, très gros bisous. Ciao